0: Hola a todos, mi nombre es Héctor Villanueva Gómez. Bienvenidos a Auditando y Controlando, nuestro espacio de comunicación para analizar y compartir temas del día a día relacionados con las áreas de control, auditoría, riesgos, cumplimiento y la manera en que las personas que trabajamos en estas áreas de especialización convivimos con el resto de los departamentos en las organizaciones. Mi intención es 1 generar e incrementar la pasión de los que conocemos la importancia de estos temas y dos, que juntos compartamos nuestras experiencias y promovamos el valor que generan estas áreas a las empresas sin importar si son pequeñas, medianas o grandes. Pues vamos a darle. ¡Venga! Hola a todos, bienvenidos a un episodio más del podcast Auditando y Controlando. Les envío un cordial saludo y mi mejor deseo de que todos se encuentren en sanos, seguros, muy bien en su casa o en la empresa donde les esté tocando hacer sus actividades. Eh, nuevamente, les agradezco que me dejen compartir un rato con ustedes para platicar de algunos temas que pues, considero son importantes y, y, y muy interesantes para nuestra comunidad. En esta ocasión, les voy a presentar a José Gabriel Calderón, que él es Vicepresidente Global de Auditoría Interna de Grupo BIMBO, una de las empresas mexicanas, pues que más nos llena de orgullo a todos los mexicanos, a toda la gente de este país. Eh, bienvenido a Auditando y Controlando, Gabriel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias Héctor, y pues
1: aprovecho para felicitarte por esta iniciativa del Poscat Auditando y Controlando, me parece que es una excelente iniciativa para, para el, los que nos gusta tanto
0: esta profesión. sí Sí, sí, que de alguna u otra manera hemos caído por acá eh, en estos temas eh, muy interesantes, y, y muy necesarios para que pues, las empresas eh, fortalezcan todo aquello que en su entorno y en su interior les ayudan a obtener sus objetivos. Así que estoy muy contento de que hayas aceptado platicar el día de hoy conmigo. Y, y pues vamos a hablar de un tema que es bien interesante, que podríamos decir que es de actualidad, pero en realidad es algo que ya deberíamos haber implementado hace tiempo en, en la mayoría de las empresas, pues porque trae muchos beneficios y ahorita vamos a platicar acerca de esto. Pero primero me gustaría dar una breve introducción acerca de, de quién es Gabriel. Gabriel es, como ya les dije, vicepresidente global de auditoría interna de Grupo Bimbo, donde ha colaborado por más de 12 años realizando diferentes responsabilidades. Cuenta con más de 20 años de experiencia laboral, habiendo estado a cargo de posiciones como jefe de contabilidad, auditor interno y externo senior, Contralor de negocio, gerente regional de finanzas para América Latina en empresas locales e internacionales en Costa Rica, Nicaragua, Dinamarca, Brasil y México. Él es un especialista con amplia visión de negocio que ha desarrollado como gestor de equipos de trabajo, donde constantemente busca la mejora continua de sus actividades y la integración con las demás áreas de la empresa. En cuanto al ámbito académico, Gabriel es contador público, egresado de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología, Cuenta con un MBA de la Universidad de Costa Rica, además de haber cursado un programa ejecutivo de CFOs en la Escuela de Negocios de la Universidad de Chicago. Y adicionalmente cuenta con certificaciones de contador público autorizado en los colegios de contadores públicos y privados de Costa Rica, auditor interno y Risk Management Assurance del IA, Instituto de Auditores Internos, además de Scrum Master Professional y Agile Coach Professional emitidas por el CertiProf. ¿Algo que se me haya olvidado mencionar, Gabriel? No, no. este es, Eso creo que está bien así. <ríe> Muchas gracias. Muy bien. Fíjate que, que de repente pareciera que es mucho rollo esto de la introducción, pero dentro de la audiencia tenemos gente ya con mucha experiencia en estos temas, ya eh, que, que hemos, te, tenemos algo de recorrido en, 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 en estas labores, pero también hay, hay muchos chavos que pudieran pues, tomar eh, como guía algo de, de lo que muchos de nosotros hemos eh, hecho en el ámbito académico o cómo hemos ido estructurando nuestro crecimiento laboral y hay muchas maneras de llegar a los mismos lugares donde estamos para poder generar valor. Así que por eso me me gusta eh, platicar un poquito de esto. Y también creo que es importante mencionar que la información de la que vamos a platicar es únicamente a título personal de nosotros dos, no representa el punto de vista de ninguna institución o de ninguna empresa en particular. Este, Así es. Eh, en este episodio vamos a hablar acerca del trabajo remoto en las funciones de auditoría interna y es un tema que ya has tocado tú en algunos otros foros, eh, junto con otros varios temas en los que eh, te has visto involucrado, yo creo que un poquito por tu necesidad de seguir aprendiendo y evolucionando, pero también por las necesidades que van surgiendo en las empresas donde has participado. Creo que podemos arrancar con tu comentario de cómo es o qué es esto del trabajo remoto y cómo se percibe este tema actualmente, desde tu punto de vista como líder de equipos de auditoría interna.
1: Sí, claro. Eh, Muchas gracias. Eh, Yo me gustaría comenzar hablando sobre auditoría remota, diciendo que no, no es algo nuevo, es algo que ya desde hace varios años, muchas empresas lo, lo han implementado, pero que producto de la pandemia ha tenido cada vez más relevancia por el hecho de, del confinamiento de, de, de muchas empresas en los, en los últimos años, pues ha, ha sacado, digamos que de, 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 de la historia de la auditoría, el, el concepto de, de, de virtualidad en el trabajo de auditoría. Pensemos cómo, cómo era antes de la pandemia. Antes de la pandemia, los equipos de auditoría interna generalmente teníamos una interacción eh, física presencial con, con los clientes de auditoría. Estábamos presentes donde ocurrían las cosas, estábamos muy cercano a, a, la, a la operación eh, y es, estuvimos mucho tiempo acostumbrados a, a trabajar en, en equipos, es, viéndonos. Físicamente, estando en, en un solo lugar. Incluso eh, nos, nos reuníamos físicamente en la oficina, aunque cada quien hiciera su trabajo independiente. ¿no? ¿Por qué? Porque había que estar en la oficina. ¿no? El, el concepto de, de ubicación es, era muy importante. ¿no? El, el, y la ubicación era la oficina. ¿no? Luego estaba el, el concepto de, de tengo que mirarte. ¿no? O sea, el, el supervisor tenía que ver a su auditor... Eh, trabajando, tenía que, tenía que estar presente, o sea, teníamos una, una impresión de que si no te veo trabajar, no te creo lo que haces, ¿no? Un poquito, un poquito así, ¿no? Entonces esa era un poquito la, la, la dinámica, ¿no? Obviamente no en todo lado, pero, pero básicamente era por, era por ahí. Y estábamos acostumbrados a, a, las, a, las, a las interacciones fortuitas, ¿no? O sea, nos encontrábamos con el cliente de auditoría en cualquier momento, en cualquier lugar, y era, y era parte de nuestro quehacer como, como, como auditores. Y nos acostumbramos a que, a que el al proceso de auditoría era, de, digamos que, burocrático. ¿no? O sea, el, 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 lo, las fases de la auditoría tenían que, que tener ciertas ceremonias, ¿no? O sea, por ejemplo, la, 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 la junta de apertura de auditoría pues, tiene que estar todo el mundo presente, ¿no? Y si no estaba todo el mundo presente, no se podía hacer la, la junta de apertura, ¿no? Pero, pero hablando antes de la pandemia ya con el uso de la sobre todo de la, de la información este, eh, con el uso de los datos, con el uso de la analítica, estamos hablando de hace quizás cinco o siete años que se comenzó a utilizar más fuerte el uso, el uso de, la, de la analítica sobre todo en el área de sistemas ¿no? con, con, con el nacimiento de la, lo que se llamaba la auditoría continua ¿no? es utilizar los datos de forma continua y poder dar este, una opinión de una situación determinada a través del uso de la información y eso se venía dando antes de la pandemia pero ¿qué pasa? La, cuando viene la pandemia y cuando casi todos tuvimos que, que arrinconarnos en nuestros hogares ¿no? de un día para otro cambió completamente las dinámicas ¿no? y, y aprendimos a que muchas actividades tradicionales podían hacerse de forma remota y eso pues Obviamente tuvo sus ventajas y desventajas que si quieres más adelante lo podemos conversar. Pero, pero eso hizo que, que, que esa concepción de estar físicamente donde están los demás se, se haya diluido. ¿no? Y donde el uso de la información se volvió cada vez más importante. ¿no? Todos los mecanismos de analítica comenzaron a, a, a florecer. El, el que no lo tenía lo comenzó a tener. El que ya lo tenía lo comenzó a perfeccionar porque era la forma para, para estar cercano a la operación sin estar físicamente en la operación. Y luego, en los modelos de, de administración o de gerenciamiento de los equipos de auditoría también cambió dramáticamente, porque ya no, tenía, ya no teníamos que, que ver a nuestros auditores, teníamos que confiar en el trabajo de los auditores. Por eso es que salen muchas iniciativas como, como el agilismo, como, como el trabajo en equipo... Este, como los, las metodologías de, de seguimiento de, 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 de información a través de, de, de medios virtuales ¿no? y se y comenzaron a salir más el uso del Zoom o del Teams o de, o de hojas de planificación eh, virtuales a través de la computadora o de, o de pantallas Kanban virtuales, ¿no? o sea, nos acostumbramos a otra, otra forma de, de trabajar y creo que eso fue como lo principal que vino a dar la, el, el ambiente del, del COVID, digamos, al, 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 al cambio de la forma de ejecutar las auditorías tradicionales.
0: Le, le vino a dar un empujoncito, ¿no? Como, como bien dices, es algo que ya se viene utilizando en, en muchos lados y en muchas empresas y que se originó pues también un poquito por el nivel de madurez de cada una de ellas, ¿no? Conforme se fueron robusteciendo y profesionalizando sus áreas de auditoría, pues obviamente quienes van evolucionando más rápido, pues empiezan a buscar cómo hacer mejor las cosas, cómo tener ciertos beneficios de la no presencia física o se enfrentaron a la limitación de tener una una ubicación al otro lado del mundo con eh, ciertas restricciones en cuanto a presupuesto y, y entonces es donde empiezan a, a nacer estas eh, necesidades en esas empresas y hay otras que venían con un desfase pues por su tamaño, por sus, su, sus limitaciones de recursos o por su eh, falta de necesidad de, de, de evolucionar que, que con el COVID pues tuvieron que dar ese salto al vacío eh, pues con mucha confianza y, y, y ahora sí que... a Jalones y sombrerazos, pues empezar a utilizar todo esto eh, de de, de la mejor manera que que se les vino eh, ocurriendo y y, y después irlo afinando poco a poco. Creo que también tiene mucho que ver el tema cultural, el hecho de que no nada más en en los equipos de auditoría, sino en general en las empresas, eh, el trabajo por resultados en lugar del trabajo por horas de estar sentado en tu lugar de trabajo, eh, eh, se, se tuvo que modificar. Y, y, y pues vaya, de ahí entramos a, a, a temas muy extremistas donde llegaban las seis, las siete, las ocho y, y tu jefe te seguía hablando los primeros días porque quería saber que seguías ahí, que, que es como sí, que si no hubieras ¿no? de la oficina, es correcto. Entonces, <risas> este, pues todo esto viene a, a sacudirse y a, y a tener un cambio bastante interesante, eh, donde pues eh, se, se necesita la incorporación de ciertos elementos para que esto vaya funcionando de de mejor manera. Entonces, eh, una vez que que nos has explicado cómo surge y de qué se trata un poquito el tema del del trabajo remoto, eh, me gustaría que nos dijeras, eh, si si bien el COVID vino a ser un participante, eh, un jugador principal en, en este tema, ¿Qué otros elementos se habían identificado en las empresas grandes como para poder eh, necesitar eh, evolucionar esa forma de, de hacer el trabajo en auditoría?
1: Sí, bueno, creo que una, un, un elemento primordial es el tema de la, de la comunicación con el cliente de auditoría eh, Y antes de la comunicación, diría yo, la, la planeación del proyecto de auditoría planeamos en base al, al, a, a estar centrado físicamente en, en la oficina o en el centro de trabajo cuando ahora la planeación tiene que estar centrado en la necesidad del cliente de autoridad ¿no? y sobre todo en la persona ¿no? ¿por qué? Porque, porque el COVID nos ha traído limitaciones eh, en el ámbito de la ejecución y en el ámbito de las personas ¿no? hay, hay cansancio virtual hay complicaciones por trabajar en casa este, hay complicaciones por, por poder trasladarse a los centros de trabajo. Entonces, cuando consideras toda la dinámica que tienes en cuanto al riesgo que estás evaluando al cliente de auditoría y su disponibilidad y en cuanto al auditor, mides esas tres cosas y decides el, el qué auditar el cómo auditarlo y el cuándo auditarlo entonces eso, eso te lleva incluso a rediseñar pruebas, hacerlas más, más este, acuciosas Apoyarte más en la tecnología ¿no? y eso hace que, que tu dinámica de la planeación sea, sea distinta, sea más efectiva ir directamente al punto donde donde la planeación en base a riesgos toma su verdadera importancia porque las limitaciones hacen que, que tengas que hacer un análisis muy profundo de, de los riesgos que vas a auditar. Precisamente para aprovechar bien esos recursos que, que tienen tantas limitaciones. Y una vez que tienes ese contexto es cuando la comunicación con el fin de auditoría es fundamental. Si no hay esa comunicación es donde comienzan a fallar desde el inicio los, los intentos de una buena auditoría remota. Porque el gente de auditoría no te contesta, no te envía la información, no sabes dónde, dónde ponerla, no sabes cómo preguntar, desconoces cómo hacer la entrevista virtual, este, no, no entiendes el proceso porque no, no, no estás ahí, tienes que, que, que intuir muchas cosas del proceso que vas a auditar. Si, si, si no tienes esa comunicación tan eh, profunda con el gente de auditoría, es cuando, cuando se pierde la eficacia de la, de la auditoría remota. Y luego sabiendo que la auditoría remota eh, también nos da unas ventajas que quizás antes no, no, no teníamos. Por ejemplo, un ejemplo muy claro es, a veces pensábamos que como equipo de auditoría teníamos todo el conocimiento en nuestro equipo para hacer una auditoría. Con la auditoría remota se abre la posibilidad de, tener, de, de acudir a expertos fuera del ámbito del, del equipo de auditoría y poder aprovechar esa expertise, porque ya es indistinto que esté junto a mí o no. ¿No? Puedo tener un experto en otro lado del mundo que me pueda ayudar o asesorar o, o que sea parte del proyecto de auditoría. Luego, tienes posibilidad de expandir tu universo auditable, ¿no? porque antes tenías limitaciones físicas para expandirte. Me refiero, al menos en, en nuestro caso, a una, una empresa que está en varios países, con fábricas en, en, en muchos lados donde la limitación de viaje pues es, es, es importante, donde el costo de, del traslado es, es importante. Bueno, pues la auditoría remota te lleva a, 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 a que no existen fronteras. ¿no? no existen fronteras, no existe limitación de, de tiempo. Puedes eh, aprovechar mejor las, las horas auditor en las, en las, en las definiciones de, de, de la ejecución de la, de la auditoría Recargas menos el trabajo en las personas y lo distribuyes más en el equipo. ¿no? Hay una reducción eh, evidente en los costos eh, de los recursos, en los costos de viaje, ¿no? Y nos incita, ¿no? Nos lleva a, hacer un, a buscar eh, mecanismos tecnológicos que nos ayuden a estar cercanos a las operaciones aunque estemos a miles de kilómetros de distancia, que es algo que, que la tecnología, quizá más adelante podemos comentar, los ejemplos que tenemos de cómo la tecnología nos ha ayudado a estar cercano, aunque estemos a mil kilómetros de distancia. Entonces, las dinámicas de la, de la planeación y la comunicación son, son las fundamentales en
0: una, en una auditoría remota. Sí, fíjate, de, de todo esto rescato eh, muy importante el tema de la comunicación interna dentro del equipo de auditoría y para con el cliente de auditoría, para la, el, las personas que van a ser sujetas a revisión. Eh, y ahí también tuvo que haber un periodo de, de adaptación y, y, y en muchos lados sigue todavía estando presente eh, esa adaptación, esa necesidad de acostumbrarse a que, pues como bien dices, para poder hacer esto efectivo se requiere un mejor análisis. Y entonces nosotros, hacia el interior del equipo, pues tenemos que... Darle un peso muy importante a seguirse preparando, a eh, realmente poner los cinco sentidos sobre lo que vamos a auditar eh, en función de lo que conocemos del negocio, de lo que conocemos de la industria. Si, si vemos que hay eslabones que están perdidos dentro de lo que ya armamos de, 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 de la experiencia de auditorías anteriores, pues tenemos que encontrar cómo poderlos vincular unos con otros y, y eso es un trabajo de todo el equipo, porque quienes tienen más tiempo en la empresa, que tienen más experiencia o quienes son niveles gerenciales directivos, no pueden sentarse a ver cada uno de los papeles que se van a utilizar, de los cuestionarios que se van a, a, a llevar a las entrevistas de los auditados. Y entonces ahí necesitamos empujar a la gente a que pues, tomen mucha conciencia de que van a tener que desarrollar mejor sus actividades. Y van a tener que seguirse preparando y aprendiendo desde el proceso de planeación para que cuando lleguen a la ejecución, pues sea más eficiente, se obtengan buenos resultados, eh, eh, se se pueda... eh, Vamos a enfrentar ese distanciamiento personal donde a veces te acercabas uh-huh. un poquito a la confianza con el auditado y que ahora a través de una pantalla es más complejo y tienes que fortalecer tu conocimiento para ganarte el respeto profesional, que vea que realmente el tiempo contigo es un tiempo invertido y no es un desgaste, no es un tiempo que se pierde de sus actividades porque le vas a, a, a generar valor también a lo que ellos están haciendo entonces, en este sentido, también me gustaría preguntarte, tú como líder de, de equipos de auditoría interna, eh, pues ¿qué consideras importante y que debemos tener en consideración quienes tenemos gente a nuestro cargo para motivarlos, para coordinar sus esfuerzos, para gestionar al equipo de trabajo y, y pues, esos tips de cosas que a ti te hayan funcionado?
1: Sí, en, en el caso nuestro, eh, coincidió la pandemia con un modelo de, de agilismo en el trabajo. Eh, estábamos implementando el modelo de auditoría ágil, ¿no? que no digo que sea ni la panacea, ni mucho menos, pero, pero fue algo que definitivamente, así te lo digo, definitivamente nos ayudó a este, a este cambio ¿no? en, el, en el modelo de, de, de auditoría presencial a auditoría remota. Eh, ¿Por qué? Porque uno de los aspectos fundamentales del agilismo es la confianza ¿no? en, en, en el equipo. ¿no? Y, y cuando, como dijimos al inicio, como, como la dinámica se sale de la oficina, se sale de lo físico y, y, y se centra en la persona, llámese auditor o cliente de auditoría, si no hay un modelo de confianza fuerte, entonces vamos a tener que, o sea, no, 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 no podemos hacer el cambio, ¿no? vamos a tener que seguir una supervisión física que era lo lo tradicional. Entonces, la confianza en el equipo es, es importante, ¿no? el, el agilismo te lleva a que no hay jerarquías, sino que hay responsabilidades, ¿no? Y esas responsabilidades se comparten con el cliente de auditoría. Entonces, eso que hablábamos antes de la comunicación tan importante en un modelo remoto, se fortalece con el agilismo. ¿Por qué? Porque desde, desde, la, desde el inicio del proceso ágil, ya, ya no llegas tú con tu matriz de derechos y controles que la sacas del archivo, ¿no? sino que la, la creas y la armas y la, y la pules junto con el cliente de auditoría. ¿Por qué? Porque necesitas entender y, y más a fondo el proceso que vas a auditar. Y cuando no hay presencia física, a veces eso se puede complicar. No, es, no necesariamente siempre es así, pero sí, se puede complicar. Entonces, la confianza en el equipo, el motivar de que, de que como equipo pueden sacar un proyecto adelante, el saber que que, que cualquier variación a lo largo del proceso auditable puede ser decidido, puede ser este, visto en el equipo ágil ¿no? y que las interacciones hacen que, que el tiempo se acorte. ¿Por qué? Porque estás dándole seguimiento constante y ahora a través de la tecnología, ¿no? de, los, de, lo, de los tableros Kanban, que, que, que ya no son los físicos, ¿no? Que ponían los post en, en la pared, pues ahora todo es en la computadora, pues le das, le das seguimiento al proyecto aunque, aunque cada quien esté en lugares físicos completamente distintos. Y luego otro, otro tema importante que es una, una, una desventaja, diría yo, es, es el poder contratar, retener equipos de, de forma constante en la, en la virtualidad. Porque está comprobado que el mejor aprendizaje es el que se combina entre el conocimiento y la práctica. ¿no? Y, uh-huh. y, y en la práctica pues, la, la, tienes que estar donde suceden las cosas. En el caso nuestro es una... Es una también depende del tipo de, de, de industria. ¿no? En el caso nuestro es una industria manufacturera, es una industria del retail, donde las cosas suceden en las fábricas, suceden en los puntos de venta, en el mercado... O sea, entender las dinámicas de, de producción, de distribución, de ejecución comercial eh, de, de costeo de productos pues hay que estar donde suceden las cosas entonces la, la combinación de la virtualidad con la presencia y es aquí donde, donde quiero hacer un, un paréntesis es el mejor de los mundos o sea combinar eh, la virtualidad con la presencia en las operaciones que es lo que se llama la, la auditoría híbrida entonces, pasamos de la auditoría remota a la auditoría híbrida, ¿no? donde, donde combina lo mejor de los mundos, creo que es el, el, la mejor dinámica que, se, que pueda haber en, en, en la auditoría. Repito, al menos en la industria en la que nosotros nos movemos. Puede ser que en la industria de la banca, de las finanzas, de, que es más fuerte en, en datos, quizás no sea así, pero en, en la industria del, del retail, de la manufactura, al menos esa combinación es, es importantísima. Y las nuevas cualidades que debe tener el auditor para poder entender esas dinámicas, ¿no? La dinámica de, la, de los datos, la, de la analítica, de, la dinámica de la comunicación, la dinámica de la presencia, el entendimiento del negocio. O sea, los perfiles, ¿no? Y eso es muy importante. Por ejemplo, el, el Instituto de Autores Internos sacó el año pasado el modelo competencias, ¿no? Del auditor interno. Bueno, ese ese modelo de competencias yo lo recomiendo mucho porque está muy centrado en esto, ¿no? en las competencias este, de negocio que son tan importantes para el auditor, así como las, estas competencias analíticas o las competencias de las relaciones y las interacciones con el cliente de auditoría de forma ya sea híbrida o, o, o remota o presencial. ¿no? Entonces, este, modelos de trabajo ágiles, un poquito como para cerrar el, el, el tema, este, capacidades en los auditores ¿no? y confianza.
0: Correcto. Y fíjate que algo que me me gusta mucho de lo que mencionas es el considerar eh, las competencias eh, dentro de de la gente que está dentro del equipo. Mm. Ahora, hay hay un tema bien importante y bien interesante en cuanto a estas competencias con las nuevas generaciones, donde gente como nosotros estábamos acostumbrados a que la descripción de una competencia... Eh, pues tenía ciertas características que al día de hoy quienes van integrándose a los equipos sí tienen esa competencia pero de forma diferente entonces eh, creo que también algo relevante es aprender a tener una buena eh, eh, a, a tener un buen oído para escuchar lo que el, la gente nueva en el equipo nos puede brindar eh, para mejorar para evolucionar la manera en que estamos haciendo nuestro trabajo y, y no darlo por descartado de que ellos vienen sin, sin lo que necesitamos. Creo que es, es momento de hacer una combinación, además de la que tú mencionas, de, de, de presencia física y de trabajo remoto, también de eh, conocimientos, de perfiles, de formas de hacer las cosas, de, de eh, ellos no tienen miedo a utilizar herramientas tecnológicas. Nosotros de repente, pues hasta en el teléfono para picar le dices, híjole, ¿y si me van a cobrar? Entonces, ellos ya no vienen con esos tabús. Ellos ya nacieron en, en, en esta nueva era donde pues, fluye su, su interacción con la parte tecnológica. Entonces, también podemos aprovecharla, ¿no? Y, y, y saber guiarlos eh, dentro de lo que es la parte técnica sin que pierdan su, su esencia... eh, ya evolucionada hacia hacia la parte digital y tecnológica. Ahora, eh, hablando de este tema, en cuanto a nuevas metodologías y técnicas, pues ya nos mencionabas hace un momento eh, el tema ágil y y la auditoría continua. eh, ¿Hay algo más que nos pudieras compartir eh, que que se pudiera utilizar para tener esa evolución o esa migración del trabajo eh, como lo veníamos haciendo eh, anteriormente a la manera en que se puede hacer ya con todo este tema de, del trabajo remoto
1: Sí, bueno yo creo que, el, que, que los modelos ágiles son, son una carretera por el cual uno debe transitar, no, no, no es el fin último, ¿no? o sea la, la materia ágil te, te lleva hacia, hacia otro fin, no te lleva a un destino yo, yo te voy a poner tres ejemplos ¿no? eh, de cómo la, la la auditoría ágil nos, o el modelo ágil, nos, nos ayuda a, a ciertos cambios de, de, paradigma, de paradigma, ¿no? Y precisamente impulsados por, por, por esa juventud, ¿no? <ríe> por, por las nuevas generaciones. Este, uno es eh, los reportes de auditoría, ¿no? El clásico reporte de auditoría en Word, este, no sé cuántas páginas, ¿no? Eh, donde repetíamos una y otra vez el, el objetivo, el alcance el hallazgo, el criterio el, el plan de acción se volvía a repetir con la recomendación, la causa raíz era la misma que el riesgo, en fin y, y un, poco, un poco la, la necesidad fue, fue, fue decir, bueno si tenemos que cambiar la forma de comunicar ¿qué haríamos? ¿No? entonces la pregunta se la le, se le hicimos a los equipos, ¿ustedes qué harían? ¿No? y de ahí salió, sal, salieron salieron pues nuevas iniciativas, ¿no? nuevos tipos de reportes, reportes más gráficos, hasta que desarrollamos el modelo de un video reporte. ¿no? Entonces ahora ciertas ciertas, este, por ejemplo, hay, hay unas revisiones de seguridad alimentaria en centros de ventas donde el video reporte te ayuda no solo a decirte en cinco minutos qué es lo que está pasando, sino que te muestra qué está pasando. ¿no? Entonces para 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 la alta dirección ellos prefieren en, en el celular, ver un reporte durante cinco minutos visual, ¿no? porque eh, ahorita somos muy visuales, ¿no? las nuevas generaciones son muy visuales, las redes sociales nos, 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 nos hipnotizan en, la, en, la, en las pantallas, ¿no? ya sea del laptop o, 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 o tabletas o celulares. Entonces, es más fácil escuchar y ver un reporte de auditoría que leerlo. Entonces eso, eso causó una gran sensación y ha sido, y ha sido un, un gran, un gran eh, un tema disruptivo ¿no? en, en el tema de, de información al cliente de auditoría que salió de los mismos equipos de, de auditoría ¿no? a través de estos modelos. Ágiles. Otro ejemplo es cuando, cuando comenzó la, la pandemia, nosotros hacemos auditorías internas operativas, sobre todo en tema de, de seguridad de alimentos, una empresa de, de alimentación, y estar en la línea en el piso de la línea ven, viendo que las condiciones de manufactura eran las adecuadas es sumamente importante entonces cuando le dijimos al comité de auditoría ¿qué creen? ya no podemos viajar a las, a las plantas, este, ya no podemos hacer auditorías de seguridad alimentos pues el comité de auditoría dijo bueno pues vean qué hacen ¿no? pero, pero <risa> seguridad aliment- alimentaria para nosotros es un riesgo r- súper relevante uh-huh. y, 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 esa, y, y esa frase de vean qué hacen pues yo se la dije a mi equipo, a ver equipo, vean qué hacen, pero no podemos dejar de, 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 este, no podemos dejar de, de auditar las plantas, este, aunque estemos en pandemia. Entonces ahí, ahí nació todo un proyecto ágil con, también con estas nuevas generaciones, y comenzamos a probar, y probamos con drones, y probamos con celulares, este, fue cuando in- implementamos Teams dentro del celular, eh, y, y luego... Y llegamos a la, a la mejor opción que fueron los lentes inteligentes. ¿no? Entonces ahora utilizamos lentes inteligentes eh, con los cuales eh, alguien puede estar en una planta en, en China, ¿no? un, un auditor puede estar en China, un auditor, y eso, eso, eso es real, un auditor junior está en, con su lente inteligente conectado a Teams con el, con el senior en México ¿verdad? y que le va diciendo qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que tiene que ver, qué es lo que tiene que probar, qué, qué, qué pruebas tiene que hacer. Entonces, es, realizamos una auditoría sin estar físicamente, pero estando presente en la, en la fábrica a través del Y todo eso salió de estos equipos ágiles. ¿no? Ese es el segundo ejemplo. Y, y el tercer ejemplo es, es el, de, el de, ya que tenemos esas complicaciones de, de la virtualidad y que no podemos viajar, bueno, ¿cómo hacemos...? que los programas de auditoría sean más eficientes, ¿no? Entonces, eh, descubrimos, por ejemplo, duplicación de pruebas, ¿no? Descubrimos que hay pruebas que, que, que no, no agregaban valor. Descubrimos que con el uso de analíticos podíamos sustituir pruebas manuales de, de otra forma, ¿no? Y entonces, eh, el uso de la tecnología nos ayudó a ser más eficientes en el programa de auditoría. Y eso hemos reducido casi un 30% el ciclo de auditoría, precisamente, por, por decirle a los equipos cómo hacemos para ser más eficientes ¿no? y, 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 y es darle la confianza a los equipos para que busquen esa solución.
0: Perfecto. Oye, pues la verdad que son, son muy buenos tips, muy buenas ideas y, y sobre todo pues que ya son temas que ustedes implementaron eh, que seguramente a, a muchos de nuestros, eh, de las personas que nos escuchan, que de nuestra audiencia, eh, les van a, a, a retumbar en la cabeza y van a a poder tener pues algunos temas que, que pudieran llevar a sus empresas, eh, a lo mejor paso a paso y, y, y en el ritmo que, que puedan ellos llevar en cuanto a los pues, temas de inversión y temas de, eh, de, del mismo cambio cultural eh, de, de los diferentes participantes en estos temas de la auditoría, tanto desde el punto de vista del equipo que le elabora como del equipo que va a estar atendiendo a las auditorías. Eh, pero, pero creo que hacia allá tenemos que movernos todos eh, porque tiene muchos, muchos beneficios el, el poderlo implementar y el poderlo ejecutar eh, y, y que el equipo haga suyo todo este eh, pues cambio en la manera de, de hacer las cosas, además de, de que se hace más atractivo, se hace más divertido y, y para la gente más nueva, pues eso también es, es un tema importante cuando buscan un trabajo, ¿no? Que, que les genere satisfacción, que puedan percibir cómo ellos están haciendo las cosas, eh, pues de manera, eh, sí que genere valor, pero además que a ellos les genere un crecimiento y un aprendizaje. Muy bien, Gabriel, bueno, entonces, este, pues igual para ir cerrando un poquito el, el tema y que no se haga demasiado extenso, aunque traemos información bien, bien interesante, eh, pues también me gustaría pedirte que nos compartas eh, el otro lado de la moneda. ¿no? Si bien nos has dicho ya algunos de, de los temas que se deben considerar que, que son un poquito complejos de atender, sí me gustaría a lo mejor profundizar en, en el tema de cuáles son los retos más importantes que, que se han encontrado ustedes ya el momento de estar trabajando en auditorías remotas eh, y que pues debiéramos tener en consideración cuando queremos hacer esta evolución hacia esta modalidad de trabajo. Sí, bueno, una de las principales
1: limitaciones es las, la que ya había conversado, la, la comunicación con el cliente de autoría. Hay que ser muy claro con el, con el cliente de autoría desde el inicio cuáles son las condiciones, por ejemplo, de, del intercambio de información, del archivo de información, de las entrevistas. De la entrega a tiempo de los, a lo largo de, 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 del ciclo de, de la auditoría, eh, de ser muy claro, por ejemplo, a la hora de hacer las pruebas de recorrido, ¿no? Que, que no se, en muchos casos serían virtuales a los procesos, que no se, no, no se contemple algo que es primordial o relevante dentro del proceso, que, que precisamente por la virtualidad se pierde ese concepto. ¿Por qué? Porque las observaciones de primera mano, ¿no? este, es, es difícil reemplazarlas con las observaciones virtuales. ¿no? Entonces, eh, por eso esa, esa interacción este, es importante tomarla en cuenta. Las limitaciones que pueda tener la misma tecnología ¿no? que estamos utilizando, eh, la restricción en las operaciones, en el caso nuestro, auditoría operativa, interna operativa, la restricción que puedan tener las operaciones por, por un tema de, de, de atender adecuadamente al, al auditor. Luego la, la compenetración con el cliente de auditoría. ¿no? Esas interacciones son, ahorita son, ahora son todas formales. ¿no? O sea, vamos a vernos de 3 a 4 ¿no? El zoom es de 5 a 6 Cuando en la auditoría este, presencial la, la, la compenetración con el cliente de la teoría puede ser hasta constante. Acuérdate que la, que la comunicación no verbal es la más importante que, que, que de, de todas. no es, Puedes mirar a los ojos al cliente de la teoría y entender qué está pasando más que, 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 la, que la comunicación verbal. Eh, se pierde... Esa oportunidad de compartir consejos, observaciones, sugerencias, revelaciones implícitas en las condiciones de operación que, que, que ves con eh, de forma presencial. Eh, y luego la falta de interacción podría incrementar también las, las ocurrencias de fraude ¿no? en, en las operaciones, al menos en, eh, en los medios operativos. Entonces son, son algunas de las desventajas que, que, eh, o limitaciones. Que hemos, que hemos visto en, en, en la auditoría virtual por eso insistimos en que la auditoría híbrida en la medida en que se pueda eh, eh, tomar lo mejor de ambos mundos es, es quizá lo, lo óptimo
0: Sí y digo también siempre existe el tema de, de la incertidumbre de si lo que te están mostrando a la distancia es realmente lo que está sucediendo entonces sí. eso puede tener algún impacto en el juicio del auditor también el no saber si realmente estás viendo lo que sucede o es algo que te están preparando para, para que hagas tu trabajo. Claro. Entonces, sí sí tiene mucho que ver el que la empresa en lo general, en la cultura organizacional, pues existe ese tema del fortalecimiento de la ética, de, del compromiso para con la misma empresa, para con los resultados de, de, del trabajo de, de la auditoría y, y pues eh, comunicarse mucho con el equipo de auditores para que, pues desarrollen esas eh, nuevas habilidades para poder identificar a la distancia cuando el auditado, pues como dices, a través de los ojos te está diciendo algo, eh, pues ahora se puede notar incluso en las respuestas de los mensajes, de los whatsapps, este, en, en las videoconferencias también, eh, es algo que tenemos que ir desarrollando poco a poco, porque pues lo vamos a seguir utilizando, ya no va a ser solamente un tema de de la contingencia sanitaria, sino que es algo que nos va a ayudar a hacer las cosas cada vez mejor. Entonces es, es importante que, que nos comuniquemos con el equipo para que pues, vayamos juntos desarrollando esas nuevas habilidades para, para poder leer al auditado a través de la pantalla eh, y pues reforzar el tema de la confianza. Eso creo que es, es el, quizás el día de hoy puede ser una, una limitante pero a la larga, pues viene a fortalecer el sistema de control interno, viene a fortalecer eh, todo el tema ético de la organización y pues eh, todo eso se debe ver reflejado en los resultados de, de la compañía. Eh, creo que también eh, algo que, que tenemos que fortalecer es la manera en cómo supervisamos el trabajo, tenemos que estar cerca de, del equipo, que ellos sientan nuestra presencia, aunque no física, pero sí. como como parte del respaldo que ellos tienen cuando están ejecutando. Hablabas de la confianza en el equipo, pues tiene que ser algo que se se explica, pero que también se demuestra eh, y y que va a tener que crecer poco a poco conforme ellos se suban al carro y también demuestren que están haciendo todo con el debido cuidado y y diligencia que que requiere nuestra, nuestra función. Eh, y, y también otro tema que creo que eh, se debe trabajar mucho y que si hoy es, es alguna limitante, hacia adelante debería ser eh, como, como el tema de caso de éxito que dijiste de tu reporte visual, pues es el posicionamiento de, de esta modalidad de trabajo con la alta administración, con los órganos de gobierno, para que confíen en que se sigue teniendo esa labor de cuidar a la empresa aunque pues ya no haya tantos gastos de viaje y aunque ya no haya tanta gente eh, visitando las plantas, habrá temas donde sin lugar a duda vamos a tener que seguir haciendo esas visitas, pero muchos otros van a poderse trabajar ya, ya de esta manera y, y claro. vamos a tener que capitalizar esa eh, posible limitación del día de hoy en pues una evolución favorable para el logro de los resultados. Eh, pues no sé, Gabriel, algo más que nos quisieras eh, compartir eh, adicional a todo lo que ya, ya, ya nos dijiste el día de hoy eh, para poder cerrar el, el capítulo.
1: No, yo diría, yo también haría una invitación a, a todos los colegas para que este, se animen, el que no lo ha hecho, a experimentar más con, con el uso de la analítica. Eh, la verdad es que a nosotros nos ha servido muchísimo para para aumentar el universo auditable, eh, para no esperar el tiempo para visitar una, una, una operación, sino tenerlo en tiempo real, no, o sea, cubres más rápido el universo, el universo auditable, eres más preciso para llegar a donde están los, los, los problemas, eh, y luego puedes compartir esa información con, con, el, con el cliente de auditoría, para que de alguna, de alguna forma sea el cliente de el que, el que se anticipe a, al riesgo, ¿no? Un poco lo que, lo que nuestra visión es no llegar a decir qué pasó, no llegar a decir qué podría pasar si mantienes estas, estas condiciones en tu, en tu operación y poder anticipar a la ocurrencia de riesgos con una solución anticipada, ¿no? Antes de que sucedan las cosas y eso te ayuda mucho la, la, la analítica. Entonces, pensando en el bien de la compañía, más que, más que en, el, en el ejercicio de la, este, individual de la auditoría, este, como somos coincidentes con nuestro cliente de auditoría, porque estamos en la misma empresa y buscamos el mismo objetivo, ¿no? o sea, que, que las herramientas de auditoría sirvan para anticipar los riesgos y que las mejoras se hagan, eh, se anticipen las mejoras, ¿no? entonces eso es muy importante y luego eso, eso crea también una, como una una bola de nieve ¿no? porque una tecnología jala a la otra ¿no? y yo te diría la, de la auditoría descriptiva nos jaló a la auditoría avanzada la analítica perdón, de, la, de la analítica descriptiva nos jala a la analítica avanzada ¿no? la, la predicción ¿no? el, 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 la inteligencia artificial a través de en nuestro caso de Python donde hacemos modelos por ejemplo de de posible vencimiento de producto en, en centro de venta a través de un modelo predictivo ¿no? entonces en lugar de, de que la, el reporte de autoridad sea cuánto fue el ajuste de inventario el, el reporte de autoridad va a decir puedes llegar a ajustar tanto si no cambias estas condiciones entonces anticiparse es es, es primordial con el uso de la, de, la, de la analítica y eso
0: al final es auditoría remota 100%. Sí, y, y con tantos datos duros, eh, bueno, digamos con tantas predicciones muy precisas eh, se pudiera eh, fortalecer mucho el argumento del auditor y, y se va a percibir con mucha más fuerza el valor que, que se genera para eh, la parte operativa, para la parte administrativa y por supuesto que se va a ver reflejado en, en la calidad del trabajo de los auditores. Pues yo creo que nos daría el tema para poder estar aquí mucho, mucho tiempo, Gabriel, pero pues por lo pronto vamos a, a dejarlo hasta aquí, y, y sobre todo a dejar la puerta abierta contigo para eh, pues más adelante volver a platicar en, en algún otro tema, o profundizar en algo particular de esto. También eh, me gusta que, que la gente que escucha nos mande sus comentarios, si por ahí nos dicen, oye, ráscale un poquito más por aquí, te volvemos a contactar y si no, seguramente Listo. con algún otro tema muy, muy interesante que, que se pudiera dar hacia adelante. De verdad, muchísimas gracias por tu colaboración y, y aprecio mucho que, que nos hayas acompañado.
1: No, al contrario, muchísimas gracias y la verdad es que un honor, un, un placer este, poderte acompañar y, y de nuevo felicidades por, por esta iniciativa. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias, Gabriel. Y pues bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos y haber escuchado el episodio del día de hoy en Auditando y Controlando. No se olviden de escribirme para saber qué les pareció nuestra charla y para darnos ideas de los temas que quisieran que platiquemos en los próximos episodios. Por el momento les mando un fuerte abrazo y les recuerdo que juntos podemos promover con más fuerza el valor que generamos en nuestras áreas. Yo soy Héctor Villanova Gómez y los espero en el siguiente episodio. Hasta luego.